Vakarcienīmies skatītājiet rašodienas jautājums un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jau atkal būs jāvērtē Rīgas domas satiksmes departamenta darbstiesa šoreiz piecus gadus seni notikumi. Birojā versies viens no esošās koalīcijas deputātiem aizdomās par korupciju ielu uzturēšanas pakalpojuma iepirkumā. Ties šī iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu pildīšana bija viens no nesaskaņas ēroloģiem mēru Mārtiņa Staķi vadītajā koalīcijā. Ties šajā pēdējā epizodē knam pārkāpums nav saskatījis. Bet ko no šī visa saprast rīdziniekiem un visas Latvijas iedzīvotājiem vai jau tā nepietiekamie līdzekļi galvaspilsētas iela remontam tiek vai netiek pārtērēti un kāpēc Lietuvā un Igaunijā arī galvaspilsētas attīstās straujāk. Šobrīd diskutēsim ar esošo Rīgas mēru Vilni Ķirs no Jaunās Vienotības. Labvakar! Labvakar! Un studijā ar viņu kādreizējais cīņbiedrs no jau pusgadu kā opozicionārs Mārtiņš Kosovičs no progresīvajiem. Labvakar! Sveicināti! Iesākumā gan par kādu citu arī gan daudz apspriestu epizodi Rīgas dome aizliedz sestdien plānoto piketu palestīniešu atbalstam. Pamatojums bija drošības dienestu vērtējums, ka tur varētu būt riski sabiedrības drošībai. Sākumā jautāšu Kosoviču kungam, ko progresīvie par šo domā? Jā, mēs visi ļoti rūpīgi sakojam līdzpējām. Arī šodien mūsu valsts būtiskākais sabiedrotais ASV Antonijs Blinkens šobrīd ir tuvojos austrumos. Jāsaka, ka es piekrītu viņa izteiktiem viedoklim, kas izskana, ka, protams, Izrēlē ir tiesības aizstāvēties, protams, Hamas kā teroristiska organizācija aiznīcina, bet pēc iespējas jāskatās arī uz to, kā cieši civilizotot bērni, sievietes un vairāk pasaules līderus šo norāda. Tas nozīmē, ka visā pasaulē, protams, iedzīvotāji var izteikt viedokli par to, ka šī civila iedzīvot arī cieš. Manuprāt, nebūtu nekas bīstams Latvijā, ja arī Latvijas sabiedrība, enerģiskāka cilvēka, kur vēlas ideālisskāk to izteikt, ka viņi var pulcēties. Mēs kaut kādā veidā ierobežojam demokrātiju. Protams, ja notiek kaut kāds antisemītiskas frāzes šajos pasākumos, tad policijā jārīkojas. Bet šo piket vajadzēja atļautāt? Es, diemžēl, nezinu. Varbūt Ķirs Vilnis zina vairāk, ko drošības iestādes saka. Man nav zināms, kuri ir tie cilvēki, kas pieteikuši šo piketu. Bet, manuprāt, nav pietiekoši skaidot. Es tiešām, tas nav zināms. Jūsu jaunatnes organizācija tika aktīvi, tajā visā iesaistās jums tas nav zināms. Kurš ir pieteicis, kurš uzņemās atbildēt par drošību, es to tiešām nezinu. Jāsaka, Eiropā ir dažādas tās prakses. Ir bijuši piketi, ir, kur ir aizliegs diezgan plaši. Arī Francijā, Vācijā ir bijuši aizliegumi, ir arī niansētāk par konkrētiem saukļiem, par konkrētiem karogiem. Tas bija samērīgi, zinot, kā Latvijā, cik plaši mēs būtu šie protesti un kāda rakstura pavisam aizliet. Vispirms, šis nebija politisks lēmums, tas bija izpildirektora izšķiršanās pēc sarunas ar šīm drošības iestādēm, kuras norādīja uz dažādiem riskiem. Mans politiskais viedoks par šo, manuprāt, te ir balts un melns, te ir pilnīgi skaidrs, kamēr es būšu Rīgas mērķis darījuši visu, lai netiktu mūsu Latvijas galvaspilsētās lavinātas terorismas. Tas būtu kaut kas līdzīgs, ka pēkšņi iziet ielās organizāciju ar saukli Krimnaš, piedodēt par valsts valodas nelietošanu sabiedriskā televīzijā. Es domāju, šis ir tik vienkārši, un tāpēc es uzskatu, ka tas bija ļoti pareizs lēmums. Un jūs ieskatāt tajās pasaules un Eiropas valstīs, kur šādi piketi ir notikuši, viņi neizprot šo situāciju? Mēs arī esam redzējuši, ka viņi daudz kur ir izprovecējuši ļoti nelāgas sekas, un tā skaitā arī nekārtības. Es uzticēšos drošības iestādēm, kad arī Latvijā šāda riska pastāvēja. 
Vai jūs, Kosvīčs kungs, šo tēmu arī pabeidzot nesaskatījāt šādas riskus, jo tomēr arī sociālajos stiklos plašas diskusijas par šo bija un tur parādījās arī attēli, ka šo piketu organizētāju Facebook lapā šķiet sākotnē ir arī parādījušas antisemitiskais sauklis no upas līdz jūrai. Pēc tam tas ir pazudzis un ir arī izplatīts, kad viņi būtu aicinājuši to nelietot. Tomēr vai tas nerada jautājums par tiem nodokļiem? Protams, rada. Šādi izteicieni nav pieļaujami publiskajā telpā un tam līdzīgi. Tāpēc es gribētu, ka arī drošības iestādes par šo gadījumu, kad kaut kādā veidā tomēr tiek pārkāptas pulcēšanās demokrātijas tādas tiesības, tomēr tādā skaidrāk pastāsta, kāpēc bijis viņiem šāds solis. Šobrīd to komentēja politiķi, kas, manuprāt, nevajadzētu arī to būt drošības institūcijām jāizdara. Manuprāt, mūsu likumdošana ir ļoti demokrātiska. Šeitā institūcijā bija iespēja vērsties augstākajā tiesā, līdzīgi, ka savulaik tika aizliegts okupekļa demonstrācija Krievas Savienībai. Tiesa atzina, ka tas bija pareizi izdarīts. Šoreiz bija šāda iespēja, ja šī organizācija uzskatīja, ka viņu pulcēšanās brīvība nepamatot tiek ierobežot. Īstās, ka šī situācija jau vēl tomēr turpināsies. Skatīsimies, varbūt arī kādas šādas darbības tiks veiktas. Par vienu no iemeslējumu, kāpēc jūs abi jau kādu laiku kā vairs neesat vienā koalīcijā, aizdomas par korupciju, pašvaldības ielu remontos, toreiz bija šī trauksmes cēlāja ziņojums, tad bija pārmetuma no progresīviem par to, ka tie kavēt izmeklēšanu. Mērs Mārtiņš Taķis atkāpās tagad, ka nav ir pateicis, korupcijas tur nebija. Bija vērts atkāpties un iziet no šīs koalīcijas, neatgriežoties pie visu tā procesu, bet pēc būtības jūsu vairs nav koalīcijā. Bija pamatoti? Mārtiņš Staķis, manuprāt, ja viņš vēlētos būt Rīgas mērs, viņš arī šodien un vēl nākamgad varētu būt Rīgas mērs. Ja viņš pievērta acis uz šiem gadījumiem, uz šiem nesaidnieciskajiem atgadījumiem, ja viņš nepievērst uzmanību, ka Rīgā par ceļu remontu darbiem, asvaltēšanas darbiem tiek būtiski pat divtik pārmaksāts, tad viņš varētu vienkārši noklusēt, kā viņš arī tika aicināts, izveidot tādu politisku izmeklēšanas komisiju šim visam gadījumam un sabiedrību iespējams mazam neuzinātu par to. Tā būtu tāda vecās politikas stilā, bet Mārtiņš Staķis, manuprāt, rīkojās ļoti principiāli. Viņš pateica, ka viņš nav ar to samierniecisks un neturējās pie šī mēra krēsla. Bet tad es jums ļoti konkrēti pajautāšu jūs toreiz pārmetāt, un arī pēc tam tas ir bijis saviem agrākajiem toreiz vēl partneriem korupcijas piesekšanu. Tagad knab saka, korupcijas nebija. Jūs atkāpaties no šiem izteikumiem? Ziniet, es kā politiķis atturēšos vērtēt, korupcijas novērišanas apkarošanas biroju darbu. Es par jūsu izdarbību. Bet tādī pat laikā es atļaušos nocitēt dēlnes. Mēs tiksim līdz dēlnē. Vai jūs varētu uz manu jautājumu atbildēt par korupcijas piesekšanu? Es uzskatu, ka process, kad tika noņemta izmeklēšanas komisija, kura iepriekš ļoti veiksmīgi izpildurator vadībā, izmeklēja gan Mājoku Vīdzes departamentā korupcija, gan Rīgas mežos korupcija, gan tādī pašā satiksmes departamentā, kad politiski tika noņemts šī izmeklēšana, manuprāt, tā bija apzināta politiskā iejaukšanās, lai mēģinātu neatklāt šos korupcijas gadījumus satikstu departamentā. Bet, Ķirš kungs, Kosovičs kungs jau piemina dēlnu, un dēlna ir organizācija, ko jūs paši toreiz piesaistījāt, lai viņi seko līdzi un tas, ko viņi tagad 
uzsvaru un to arī pats knab saka. Mēs vērtējām, knab vērtēja tikai korupciju, viņi nevērtēja saimnieciskumu, viņi nevērtēja līdzekļu izšķērdēšanu. Jūs tevos paziņojumos jau esat paziņojis. Knab ir secinājis, viss ir saimnieciski nebija izšķērdēšanas. Nu, tā taču arī nav. Vispirms, manuprāt, Rīgas domas satiks departamentu šobrīd ārtavas mobilitātes departaments ir vispārbaudīgā Iepirkumu uzraudzīgs birojas ekonomikas ministrīja deva savu atzinumu. Šī tad neatkarīgā komisija, tad ir audita revīzijas pārvalde, knāps, piedošana vairāk par tādām mazajiem aizrādījumiem, kur uzlabot sistēmu, nav attiecīgi konstācija. Jūs runājat par dēlnu. Tad ir Rīgā citas sabiedzgās organizācijas. Tad bija, piemēram, Rīgas apkaimē alianse piesaistīta šai pašā izmeklēšanas komisijai, kur ļoti struktūrēti tās pārstāvis, Pilnīgi pretēji viedokļu pauda, piedodēs, es no Dānas neesmu dzirdējis tādu argumentātu viedokļu. Viņi arī, piemēram, šajā neatkarīgajā komisijā parakstīja protokolu, kurā tad pievienojās šīs komisijas secinājumi. Bet jūs, prāt, ir pamatoti atsaukties uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šo vērtējumu un teikt, ka tā tad ir skaidrs, ka viss bija saimniecis? Redziet, tas jautājums ir, pirmkārt, tiesiskuma jautājums. Es varbūt tādu salīdzinājumu varētu teikt. Tātad mēs varam aiziet uz veikalu, nopirkt mūzikas veikalā ordinālo kompaktu disku, piemēram, pa 10 eiro. Mēs varam aiziet uz Latgalīti, nopirkt pirātisko pa 7 eiro. Droši vien no tāda ģimenes budžeta viedokļa, kāds varētu teikt, Kosovičs kungs, piemēram, varētu teikt, kāpēc jūs pērkiet ordinālo, tā ir izsaimniekošana, pērciet to pirātisko, viņš ir lētāks. Bet, savrāt, šeit ir jāievēro primāri tiesiskums, ko arī iepirkuma uzraudzīgs birojas piedošana mūsu valsts kompetentākā institūcija par iepirkumiem citu veidu līgumu. Un jūs tagad pārmetat progresīvajiem Rīgas domas to starp reputācijas graušanu? Tieši tev, un varbūt atcerēsimies, Kosoviča kungs šeit pat televīzijā varbūt atcerēties pirms pusgada teica, ka mēs ar Pūka kungu izdarām spiedienu uz izpildirektoru, par ko viņš ir arī vērsies knābi, kur nākamajā dienā rīta panorāmā izpildirektoru kungs teica, ka nav nekādu spiedienu izjūtas. Tā kā piedošana es šo uzskatu par pilnīgi progresīvo politisku motivētu pasākumu. Es to redzu ar mērķi. Mēs redzēsim tuvākajās dienās, ka Visdrīzāk Mārtiņš Teķis elegantā veidā noslīdēja no Rīgas domas, lai kandidāt Zerāvs parlamentu. Ziniet, ja cīņa par atlātību, cīņa pret korupciju ir reputācijas graušana, tad man nav ko teikt. Ja drīkst tomēr Čirškums izmantoja iespēju izteikties salīdzinājumu, es arī izteikšos salīdzinājumu. Kā mēs zinām, pirms apmēram pāris gadiem Čirškums nopirka un sāka būvēt sev īpašu mārpus Rīgas pie Rīgā māju. Vilne, es tiešām nesaprotu, kā tas ir iespējams, vai tu pats kā privāta persona uzticētos tik daudz būvniekiem, kad tu uzbūvētu māju, viņi izrakstītu tev rēķinu un tu vienkārši apmaksātu. Viņi neaizbraucot uz objektu, apskatoties, vai mājai ir jumts, vai sienām ir siltuma izolācija. Bet kāpēc ar pašvaldības naudu mēs varam tā rīkoties? Mēs neiesim vēl aiz visu to rīķi ar visām tām detaļām. Es būtu vienu teikumu, jo principā galvenais pārmetums ir tas, ka nav bijis uzraudzība. Viens apšaubāms uzņēmums ceļu pārvalda izrakst rēķinu un Rīgas doma vienkārši apmaksā nepārbaudot darbu kvalitāti. Par visu, ko runā Kosvičs kungs, neviena institūcija jau no daudzām, kuras es minēju, to nav apstiprinājis piedodēt, saukt savus Rīgas domas kolēģis par, es nezinu, zagļiem vai korupcijas piesadzējiem. Vienkārši brīdī, kad pilnīgi visi fakti rāda kaut ko citu, un jūs bez nevienu faktu vienkārši 
Es teiktu, tiešām graujot reputāciju, un es neredzu citu veidu, kāpēc jūs to esat darījuši, kā tikai politiski motivētu ceļu piedošanu iepriekšējiem mēram uz Eiropas parlamentu, kurš mums jau būs otrais mērs, kurš aizbēga no smagā darba rīdzinieku labā uz Eiropu. Es tomēr tad pajautāšu arī, es saprotu, ka šodien progresīvi arī ir uzņēmuši Mārtiņu uz taču savās rindās. Protams, ka dažādas epizodes var reputāciju gan grauta, gan celt. Viņš būs jūsu Eiropa parlamentu vēlēšanu sarkstā? Jūs pareizi minējāt, ka tieši šobrīd šajās stundās valdes sēdē progresīvie lems par šo jautājumu. Piepstajā janvārī mēs pateiksim to publiski, bet es personiski aicinu Mārtiņu Staķi kandidētus Eiropa parlamentu vēlēšanām, jo viņš pierādīs, ka viņš ir viens no enerģiskākiem, viņam ir laba pieredze pašvaldības darbā. Jūs taču zināt, vai par viņu šobrīd lemi vai ne? Es zinu, ka par viņu lemi. Es to arī atklāt jums saku, ka šobrīd valdes sēdē mēs lemjam pirmā kārtām A par viņu uzņemšanu politiskajā partijā progresīvie, un tad līdz 15. Burtiski, ja atvainojos, viss tas izskanēja, protams, vasarā par šo asfaltēšanas darbiem, bet ilgstoši vilni mēs tev kā vicemēram norādījām, darbi satiksmes departamentā nenotiek caurskatām, ka tur ir būtiski pārkāpumi. Un vilni piedot, ir šis noslapanots dokumenti, tevis noslapanots dokumenti, bet te ir Rūki 24 pārkāpumi. Es uzskatu, ka progresīvajiem ir ļoti spēcīga komanda Rīgas domē, un mēs turpināsim aizstāvēt rīdzinieku interesus vienālāku, vai mēs esam opozīcijā vai koalīcijā. Pabeidzot šo tēmu par reputācijas graušanu, vēl jāsaka, ka iepriekš, kad jaunā vienotība, toreiz vienotība ilgstoši bija opozīcijā, arī taču izmantojot šo iespēju daudz vērsāties korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Piemēram, viens gadījums 17. gadā par Nila Ušakova Facebook kontiem un Rīgas doma toreiz taču ar neko neatrada. Tā arī bija reputācijas graušana? Jāatdzīst opozīcijas laikos ļoti daudzreiz es vērsies, ka nabā arī interesantā kārtā par to pašu tēmu, ko šodien Gavara kungs ir vērsies arī pirms pieciem gadiem. Bet tā nav īsti reputācijas graušana. Es uzskatu, ka tas periods, kas Rīgā bija šie desmit gadi, ko valdīja Nils Ušakovs, ir tāda tumsas laiks, un tur neko sagraut nevarēja. Tur varēja tikai celt vienīgais, kā nonāk gaismā bija sagraut šo režīmu, un es centos ar katru šādu iesniegumu to arī izdarīt. Es domāju, ka skatītājiem jūs abu Un droši vien arī jūsu partija attiecība šobrīd ir salīdzinoši skaidrs. Vienlaikus jūsu abu partija šobrīd strādā kopā valdībā. Ko tas ir nesas Rīgai vai tas ir nesas Rīgai? Iesaukumā noklausamies pavisam īsti, ko saka Latvijas Bankas prezidents. Ļoti cieši sadarbību starp galvaspilsētas pašvaldību un valsts varu valdību. Lietuviešu to izmantojuši pēdējos desmit gados ir ļoti, ļoti labi. Tas ir ļāvas Lietuvai ļoti strauvi piesaistīt investīcijas un tiešām strauvi pakāpties. Latvijai šis potenciāls ir izmantots joprojām diezgan nepilnīgi. Rīga aug krietni lēnāk nekā Tallina vai Viļņa. Pirms jūs piesaucat iepriekšējos saimniekotājus trīs gadus pēc iepriekšējās varas gāšanas, kad visu šo laiku ir bijis vienotības premjeras, ka tagad arī progresīvie ir valdībā, piemēram, ar savu satiksmes ministru. Kur ir tas lielais grūdiens Rīgai šajā sazobē ar valdību? Kur ir nodokļu izmaiņas 
labvēlīgs Rīgai, kur ir citas izmaiņas, kur tas ir, jo tūlīt jau būs nākamās vēlēšanas. Ja drīkst teikt, tad pirmajos divos gados, kad mēs kopā strādājām koalīcijā, manuprāt, tika panāktas fundamentālas lietas A, tika tiešām padarīts tā pretkorupcijas perēklis Rīgā, tika ļoti daudz nīdēts. B, investori tika aicināti vairs ne no Mārtiņš Staķis vairāk kārt brauc uz Rietumu Eiropas pilsētām piesaistot ārvalstu investorus, nevis vairāk austrumu investorus, kur desmit gadus tika strādāts ar Maskavas visādiem dvorikiem, atvainojos par šo krievu vārdu, bet strādāts ar ārvalstu investoriem. Bet Mārtiņš Kazāks saka Rīga atpaliet. Jā, bet principā divus gadu laikā es ceru, ka Vilnis Čirs to turpinās darīt tika daudz būtas fundamentāls lietas panāktas, lai investīcijas un Rīga tika uzplauktu. Mums jāsaprot, ka mēs neesam ar Tallinu un Viļņu uz vienas līnijas, jo mums tiešām ir bijis no šiem 30 neatkarības gadiem desmit gadi izrauti, kad faktiski Rīga ir stāvējis uz vietas. Mums tagad ir jāsadzena mūsu konkrēti šie desmit gadi jāsadzena, un šeit galvenais arguments tiešām ir uzticība, jo šajā laikā tika iegrauta gan investoru, gan banku, gan arī valdības uzticību. Šobrīd mēs ar valdību sadarbojamies roku rokā, kā piemērs ir tas, ka mums ir 700 miljonu pakete, ko ar valdības atbalstu Rīgas infrastruktūras objektiem. Mēs redzam jau daļu austru maģistrāli brasas tilts radziņa krasmala. Šie darbi turpinās, investīcijas plūdīs tajam pašam vanš tilta remontam, zemitām tilta remontam, vēl daudziem citiem objektiem. Un skaits, ka tas, redziet, lai dabūtu uz Rīgu investoru, tomēr ir vairākas reizes jārunā tas prasa zināmu laiku, tāpēc tas diemžēl prasīs kaut kādu vēl laiku, kamēr mēs dabūsim šo grūdienu, bet procesi notiek. Es regulāri tiekos ar dažādiem investoriem, kas izskata Rīgu kā galmērķi. Pavisam īsti jūs sakāt, neesam ar viļņu uz vienas līnijas, no kur mēs tagad esam uz vienas līnijas, varbūt vienā vilcienā dzelstēja savienojums jums, satiksmes ministrs, tāpēc jautājums arī jums, kāpēc lietuviešu organizē šo vilcienu no viļņus uz Rīgu ar viņu iedzīvotājiem, izdevīgākiem nosacījumiem, kas ļauj viņu viesnīciniekiem nopelnīt nevis otrādi? Būtiskākais, ka šis savienojums ir izveidots. Tas, manuprāt, jau ir uzvaru, un es ceru, ka tuvākā laikā būs arī savienojums ar Mēs redzam arī pēdējās dienās, arī īpaši jaungadā, arī lietuviešu turisti ļoti, ļoti atgriežās Rīgā. Tas ir arī viens no sasniegumiem, ka patiesībā turistu skaits ir atgriezies gan rīz, jo šī pirms Covid līmenī. Skaits, ka pie mums vairs nevar ieceļot visi Austrumu Eiropas turismi, bet mēs esam atgriezuši Rīgā daudz turistus un prieks arī, ka lietuvieši brauc uz Rīgu. Raugoties, kā mums šobrīd iet ar vilcieniem, varbūt labi, ka šo pakalpojumu pagaidām nenodrošinam. Mēs par to runāsim šajā studijā rīt, bet šokad man jāsaka paldies mums par sarunu, paldies Rīmas skatītāju par uzmanību. Tiksimies rīt!